0: đồng học. Xin xem phẩm thí chủ diệu nghiêm. Đồng sanh chúng, kỷ tụng của phổ hiền bồ tát, xem từ bài thứ ba. Hiển thị bồ tát sở tu hành. Vô lượng thú địa chư phương tiện. Cập thuyết nang từ chân thật lý lệnh chư phật tử nhập pháp giới đây chính là sáu loại công đức an lập bồ tát mà phần trước đã nói ở trong văn trường hàng nói một là địa vị nói một là nguyện nói hai loại còn bốn loại khác ở ngay trong kệ tụng trong kệ tụng bốn câu mà chúng ta nhìn thấy câu thứ nhất là tu hành câu thứ hai là phương tiện cầu thứ ba là sở chứng, cầu thứ tư là khế nhập pháp giới trong văn trường hàng trước chúng ta giới thiệu qua địa vị của bồ tát rồi địa vị là tổng thuyết Năm thứ khác đều là biệt huyết. Vì địa dị là giống, Nhưng pháp môn mà Bồ Tát đã tu không thấy được là giống nhau. Thí như ta nói sơ địa, Sơ địa Bồ Tát rất đông. Pháp môn mà mỗi vị đã tu, không nhất định giống nhau cho nên địa vị là tổng năm điều khác là biệt nguyễn là dẫn đầu của hạnh Giống như người thế gian đã gọi là lập chí Sự an lập này là vô cùng vô cùng quan trọng Vì sao? Vì một người sống ở thế gian này Nội thực tại thì Ngày giờ không nhiều tính ra bạn sống một trăm năm một trăm năm chẳng qua cũng là ba dạng sáu ngàn năm trăm ngày bà nghĩ xem những ngày ấy không dài lắm đâu hết sức ngắn ngủi tại thời gian ngắn ngủi như thiệt hướng chi thọ mạng của con người Cổ nhân nói rất hay Nhân sinh thất hợp cổ Lai Hy Người có thể sống đến 70 tuổi Quả thật không nhiều Cho nên thời gian qua rất mau Chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ Một người ở thế gian này Nếu trong một đời này Không có phương hướng Không có mục tiêu Giống như con thuyền Trong biển khơi Biển cả mênh mông Không biết đi về đâu Cả đời này Chắc chắn bỏ phí Thế xuất thế pháp phàm là người có thành tựu Không có gì khác Họ có phương hướng có mục tiêu trước hết, cả đời họ biết làm sao để nỗ lực. Không rời khỏi phương hướng này, nhất định có thể đạt đến mục tiêu của họ. Nhà Phật nói, phát nguyện là tương đồng với lập chí trong thế pháp nói. Chúng ta sống trong thế gian này Đã trải qua không ít ngày giờ Nghĩ lại Hồi phương hướng mục tiêu của chúng ta có xác định chưa
1: Nếu không có
0: phương hướng mục tiêu Điều này rất đáng sợ Đồng tu chúng ta tu tịnh độ tóm lại kể ra khá lắm Hết sức may mắn Phương hướng của chúng ta Ở thế giới Tây Phương cực lạ Mục tiêu của chúng ta Là Di Đà tịnh độ Chúng ta phải đi thân cận A Di Đà Phật Thế là trong một đời này Chúng ta biết làm sao để nỗ lực Làm sao đi tìm phương hướng Để đạt đến mục tiêu lý tưởng của chúng ta Đó là nguyện
1: Sau khi có nguyện rồi
0: Phải lấy hạnh làm thực tiễn cho nguyện Nếu không thì nguyện này là nguyện xuông. Mãi mãi không thể thực hiện được Người thế gian gọi là hư nguyện Hư Ngụy Chứ không phải chân thật Do vậy Sự an lập thứ ba là tu hành Hiển thị Bồ Tát sở tu hành Bồ Tát Sở Tu Phật ở trong tất cả kinh luận Dạy dỗ không ngừng
1: Bất luận thí
0: tuôn giảng bộ kinh nào Ý nghĩa đều là duyên mạng hết Người biết nhìn ra Họ thấy rất rõ ràng, rất minh bạch Người không nhìn ra Cảm thấy ở trong đó có khác biệt Người nhìn ra được, biết Khác biệt Không rời khỏi viên dung Trong khác biệt có viên dung Trong viên dung có khác biệt Bạn mới có thể nhập pháp môn bất nhị Đối với chúng ta mà nói Tu hành hết sức quan trọng Hành Bao gồm tư tưởng Kiến giải Ngôn ngữ hành vi của chúng ta
1: Trong những hành này
0: Chúng ta phạm sai lầm Sai lầm gì vậy? Không tương ứng với tự tánh
1: Không thể tùy
0: thuận theo tự tánh Chư Phật như Lai Pháp thân Bồ Tát Các Ngài có thể tùy thuận tự tánh Cho nên là chánh hạnh chúng ta mê mất tự tánh tùy thuận phiền não tùy thuận tập khí chúng ta gọi là tà hạnh tư tưởng của chúng ta gọi là tà kiến kiến giải của chúng ta gọi là tà kiến ngôn ngữ của chúng ta là tà thuyết
1: tạo tác của chúng
0: ta là tà hạnh Cái tà, quy chánh, thế nào? Đó gọi là tu hành Hạ thủ từ đâu? Điều ấy không thể không nương kinh giáo Kinh giáo là gì? Kinh giáo là chánh hạnh của chư Phật như Lai
1: à, Chúng ta ở trong kinh giáo nhìn
0: thấy Điều chư Phật Như Lai đã nghĩ là gì? Quá thật là Khác với chúng ta Điều chư Phật Như Lai đã nghĩ Là niệm niệm giúp đỡ chúng sanh cái tà quy chánh niệm niệm giúp đỡ chúng sanh phá mì khai ngộ chuyển phàm thành thánh đắc phật quả rốt ráo
1: chúng ta quả
0: thật chưa từng khởi qua ý nghĩ này. Kiến giải của chư Phật, Cảnh dưới sáu trận được sáu căn tiếp xúc, Đều là tâm hiện thức biến, Đều là quả thân như lai, Thần biến Bồ Tát. Ngài thấy được điều này, Chính là hoàn toàn không tương đồng với điều chúng ta đã thấy Cho nên ngôn ngữ của chúng ta sai rồi Hành vi của chúng ta cũng sai luôn Nhưng tự mình không biết mình sai Nếu mình mà biết mình sai Thì đã không sai rồi Đó gọi là giác ngộ Biết lỗi, sửa được Thì chẳng thiện nào lớn hơn Thế nên gọi bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân Vì sao? Bạn có thể sửa lỗi Bạn có thể biết lỗi Bạn có thể sửa lỗi Đó là chỗ hạ thủ Mà chúng ta tự độ độ thà Chúng ta tu hành phải tu từ trong đó. Hành môn vô lượng vô biên. Chúng ta nắm bắt cương lĩnh trước đã. Trong kinh luận... Phật giảng tám điều là bát chánh đạo, nhưng tám điều này toàn là cương lĩnh, đều giảng là nguyên lý, nguyên tắc hết. Đó là tổng, biệt thuyết. Ấy là ở ngay trong tất cả Kinh Luận Pháp Môn Chúng ta ngày nay đã lựa chọn Là Pháp Môn Tịnh Độ Chánh kiến của Pháp Môn Tịnh Độ là gì? Khẳng định thị giới Tây phương cực lạc có thật. Khẳng định 48 nguyện của A Di Đà Phật chẳng giả. chiến giải này là chánh kiến. Thế nào gọi là chánh tư duy?
1: Trong hai
0: lần sáu thời Thường tư duy Thị giới tây phương cực lạc Y chánh trang nghiêm Thường tư duy Đức hạnh bổ nguyện Của A-di-đà Phật Chánh niệm là gì? Trong hai lần sáu thời, Phật hiệu không ngừng. Cho nên, Bát Chánh Đạo trong Pháp môn nào có cách nói khác nhau của pháp môn nấy. Tịnh độ tông chúng ta phải hiểu thuyết pháp của Tịnh tông ra sao. Tu hành trước hết làm trọn từ trong đời sống hàng ngày mà bước đầu tiên đức thế tôn hướng dẫn chúng ta tu hành là tịnh nghiệp tam phước cho nên trước tiên phải làm trọn sự tên này đã chúng ta chỉ cần chân tu chính là hiếu thuận cha mẹ chính là phụng sự sư trưởng phải đem thành tích ra thành tích thấp nhất là công phu thành phiến
1: đó là công phu tối thiểu
0: của nhất tâm bất loạn Có lẽ có người sẽ hỏi Công phu thành phiến là như thế nào? Công phu thành phiến thật sự Trong hai lần sáu thời Ý nghĩa này chính là ngày đêm không gián đoạn Trong lòng chỉ có A-di-đà Phật chỉ có y chánh tra nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạ Nhớ Phật, nghĩ Phật Những điều khác đều không để trong lòng Các vị nên biết Không phải nói buông sự xuống Sự mỗi ngày cứ theo công việc thường Cứ làm bình thường Tuyệt đối sẽ không đem những chuyện này đặt ở trong lòng trong lòng một khối thanh tịnh Chỉ có a di đà Phật Chỉ có Tây Phương Thế giới y chánh tra nghiêm Ngoại trừ điều này ra Thứ gì trong lòng cũng không có Đó gọi là thành phiến Nhất phiến Niệm Phật niệm định công phu này Chính là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói Ước Phật niệm Phật hiển tiền đương lai tất định kiến phật
1: phát nguyện
0: cầu sanh tây phương tịnh độ khẳng định được sanh sanh tịnh độ nào phàm thánh đồng cư độ vì sao Vì kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn Chỉ là công phu niệm Phật tốt Làm áp chi tập khí phiền não của bạn Tập khí phiền não Không khởi tác dụng Không hiện hành Chứ không phải đoạn Tập khí phiền não nếu đoạn rồi Kiến tư phiền não đoạn rồi Đoạn rồi thì như thế nào? Trong Kinh nói với chúng ta Sáu loại thần thông hiển tiền Năng lực bổ năng của bạn khôi phục Vì sao? Vì chướng ngại dẹp qua Bạn đắc thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Tha tâm thông, túc mạng thông Thần túc thông lậu tận thông Chúng ta niệm Phật Có công phu như vậy Thì biết là Giảng sành thị giới Tây Phương cực lạ Sành phương tiện hữu dư độ thần thông không phải nghĩ trong lòng không phải cũng không phải là muốn được thần thông tuyệt không có ý nghĩ cầu thần thông tự nhiên có vì bạn đem chấp trước buông xuống rồi chấp trước chính là kiến tư phiền não đợi dời mọi pháp thi xuất thế gian mãi mãi không có chấp trước nữa Người như vậy Ở trong pháp môn niệm Phật của chúng ta Gọi là sự nhất tâm bất loạn Công phu thành phiến Là bậc thềm đầu của nhất tâm bất loạn Phục phiền não chứ chưa đoạn Niệm đến khi mà phiền não đoạn rồi Đó không phải là phục mà là đoạn luôn Cho nên bổn năng khôi phục Nâng cao lên nữa Là lý nhất tâm bất loạn Chính là trí tuệ mở rồi Vì đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh trong thiền tông nói Là địa vị Ngang nhau Trần xa phiền não của họ đoán rồi Dù minh cũng phá một phẩm Giảng sanh đền thật bạo trang nghiêm độ của thế giới Tây Phương Công phu như vậy Nếu chúng ta thông suốt cảnh giới của Hoa Nghiêm Là điều có thể làm được Hòa nghiêm Đội dưới bất kỳ pháp môn nào Bất kỳ tông phái nào Cũng đều có lợi ích Không thể nghĩ bàn Giúp đỡ chúng ta tu hành Trong kể tụng này Phổ Hiền Bồ Tát Thị hiện Bồ-Tát sở tu hành. Hướng dẫn chúng ta. phổ hiền Bồ-Tát ở đâu? Nếu bạn lưu ý, bạn quan sát cẩn thận, bạn sẽ phát hiện. Thời thời thị thí nhân, Thí nhân thường bất thức. Vì sao? Tâm ý thù thảo, Không nhận thức. Nếu như cẩn thận, Rất bình tĩnh, Tâm thường ở trong cảnh giới tịch tỉnh, Thì bạn nhìn thấy, Phổ hiền Bồ Tát Quá thật là thường hay đến thị hiện Trước giờ không hề dở dàng Tận hư không biến pháp giới chư Phật như lai như vậy Phổ huyền Bồ-Tát cũng lại như vậy. Vô thượng thú địa chư phương tiện. Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta đến cuối cùng giới thiệu cho các vị Thập phương tiện, thập thắng hạnh. Hiện tại, Chị giới thiệu phương tiện với các vị Vô lượng thú địa Địa là địa vị Thú thì như Ngũ thú mà trong kinh luận thường giảng Đó là giảng lục đạo Thú là thú hướng Bạn đi về đâu? Trong lục đạo Thứ nhất là thiên đạo Thứ nhì là nhân đạo Thứ ba là xuất sanh Thứ tư là ngã quỷ thứ năm là địa ngục đó gọi là ngũ thu ngũ thu chính là lục đạo còn có một đạo atula ở đâu atula nếu ở trên trời thì chúng ta gọi là thiên atula thông thường lục đạo chính là thêm thiên atula Cho nên, ngũ thú với luật đạo là cùng một nghĩa. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, A-tu-la trừ ra trong nẻo địa ngục không có. Bốn nẻo khác đều có. Nhưng trong luật đạo chỉ nói Thiên A-tu-la. Nhân gian A-tu-la... Thì chúng ta nói nhân đạo bao gồm họ. Sốt sanh đạo có A-tu-la. À Ngã quỷ đạo có A-tu-la. À Không nói thêm chi. Cho nên ngũ thú chính là lục đạo. Đó là nói về tổng phần, đại phần. Tế phần là vô lượng thú. Đó là lời nói thật. Ở trong Phật pháp ấy là nói địa vị. Chúng ta thông thường giảng thập tính. Thập trụ, thập hạnh thập hồi hướng, thập địa. Đó là đại phận. Mỗi vị thứ trong tế phận đều là vô lượng thú địa. Mọi pháp môn được tu trong đó. Phương pháp, tu hành đều gọi là phương tiện. Phương là gì? Phương là phương pháp Tiện là tiện nghi Hợp lại Nói Chính là Phương pháp Thích hợp nhất Gọi là phương tiện Phương pháp thích hợp nhất Là vô lượng vô biên Phương pháp nào thích hợp với ta nhất Là phương tiện của ta Phương pháp kia thích hợp với bạn nhất Là phương tiện của bạn Phương tiện của tôi chưa hẳn phương tiện với bạn Phương tiện của bạn chưa hẳn phương tiện cho họ Sau đó bạn mới biết rằng Chúng sanh vô lượng vô biên phương tiện kia cũng là vô lượng vô biên vô lượng thú địa chư phương tiện cập thuyết nan tư chân thật lý thanh lương đại sư đợi về câu này chú giải rằng sở chứng thập như Pháp phương tiện Đem đi giải thích Trong pháp phương tiện Bao gồm tam luân thân ngữ ý
1: Cập thuyết nang tư
0: chân thật lý Đó là ngôn thuyết vì người giải thuyết lý chân thật chính là chân tướng vũ trụ nhân sinh nang tư là bất khả tư nghị
1: bất khả tư
0: bất khả nghị Bạn cứ kêu họ tư duy Bạn cần giảng giải cho họ Thì đó gọi là phương tiện Cho nên Tất cả chư Phật thị hiện Những loại ngôn thuyết Đối với chúng sanh Không điều gì không phải là phương tiện Pháp chân thật Là cảnh giới bất Tư nghị giải thoát Ấy là pháp chân thật
1: Khế nhập chân thật ra sau
0: Ấy là không liệt khỏi phương tiện Cho nên Trong Phật môn thường giảng Từ bi di bổn Phương tiện di môn Lấy phương tiện khế nhập chân thật Chúng ta nhìn xem ở Trung Hoa Mười tông phái đại tiểu thừa Tiểu thừa không nói gì sao Tiểu thừa chưa nhập lý chân thật Đại thừa nhập lý chân thật Chân thật lý chính là bổn tánh chân như chính là chư pháp thật tướng mà trong kim bát nhã nói thiền tông dùng phương pháp quán tâm dùng phương pháp tham thoại đầu phương pháp rất nhiều Nếu phương pháp này Thích hợp với căn cơ của người kia Thì người ấy rất dễ dàng đại triệt đại ngộ ấy chính là pháp phương tiện với họ
1: Nếu phương
0: pháp này Không khí cơ Không những không tài nào khế nhập nổi Mà ngược lại tăng thêm khó khăn gây chướng ngại chướng ngại này rõ rệt nhất thường thấy nhất là đấm vào ma đó là điều chúng tôi đã thấy rất nhiều ở khá nhiều nơi Hồi trước tôi ở nước Mỹ Hình như tại mỗi thành phố Đều có gặp một số đồng tu Đến nói với tôi Bạn bè của họ Hoặc giả là đồng tham đạo hữu của họ đắm vào ma Đến hỏi tôi có phương pháp giúp đỡ họ chăng Khó, quá khó đi.
1: Những người này lúc chưa học Phật
0: đều rất bình thường. Đi học ở Mỹ rất tốt, làm gì cũng đều khá lắm. Có không ít người cầm bằng thạc sĩ, cầm bằng tiến sĩ, Làm công trình sư ở trong công ty nước ngoài Sau khi học Phật rồi Không đến một năm, hai năm Thì mắc chứng tâm thần phân liệt Chúng ta thường nói là bệnh tâm thần Trong Phật Pháp gọi là đấm vào ma Công việc cũng không tài nào làm nổi Cuối cùng đi về đâu Vào bệnh viện tâm thần Hỡi sức đáng thương Nguyên nhân đó là gì Pháp không khỉ cử Pháp môn mà người đó đã tu học Không thích hợp cho anh ta tu Anh làm sai rồi Những chuyện này Lão sư truyền phá phải chịu trách nhiệm Một người học với bạn tốt lắm Bạn biến họ trở nên như thế này Làm sao xứng đáng với người ta Có lẽ lão sư nói Pháp tôi truyền cho anh ta đúng chứ Làm sao anh ta trở nên như vậy được Tôi cũng không hiểu nữa Cách nói này là vô trách nhiệm Giống như người bác sĩ Chữa bệnh cho người ta vậy Khi sai đơn thuốc Người này uống vào thì chết ngắt Mặc dù không phải là ý của ông Ông cũng có thể nói Tôi kê đơn thuốc này đúng mà Đâu ngờ họ lại chết Thuốc của bạn không đúng chứng bệnh Đúng chứng gọi là phương tiện Phương tiện thuốc đến bệnh khỏi Thì họ khỏe lại Không đúng chứng Thì đó không phải là phương tiện môn cho nên chúng ta thân cận thiện tri thức Không thể không lưu ý Bạn tu học với một người nói lão thật Không học chăm chỉ Không phải là chân học Thì không có chuyện gì không đắm vào ma Nếu bạn mà chân học Quả thật, không thể không cẩn thận Phương pháp mà thiện tri thức dạy bạn Nếu bạn mà dùng không thỏa đáng Thì rắc rối đến Thiện tri thức chân chánh tiếp xúc đại chúng Chúng ta nói là tiếp chúng Phải đắn đo cẩn thận Tôi từng hỏi vài người đắm vào ma Tôi hỏi họ có phải là thích cảm ứng không? Có phải là thích thần thông không? Dường như nghe được đáp án đều nhất trí Thần thông cảm ứng dễ đắm vào ma nhất Ma được lợi dụng Bạn có nhược điểm Bị người ta nắm thóp Người nào nắm thóp bạn oan thân trái chủ hoàn thân trái chủ Đời đời kiếp kiếp Trong quá khứ tìm đến bạn Bạn không học tập giám chỉ Không sao Trong pháp môn niệm Phật Người đắm vào ma ít nhưng không thể nói không có
1: Hồi trước
0: đây tôi thân cận Lý Lão Sư Nghe nói Lý Lão Sư thuở trước Từng đã hai lần Phật thất tinh tấn Về sao không có nữa Về sao tôi theo Thầy có đã Phật thất nhưng không có Phật thất tinh tận Thầy kể qua cho tôi Hai lần đã trong quá khứ Có hai học sinh Xảy ra chuyện Bị đắm vào ma Thầy đối với hai học sinh này Mất thời gian một năm Để giúp họ khôi phục bình thường Rất gian khổ Về sau không đã Phật thất tinh tấn nữa Lão sư đã học qua Pháp môn này Phật thất tinh tấn Là các đồng học đã Phật thất cùng nhau Chắc chắn không thể vượt hơn 10 người Vì sao Mỗi một đồng tu tu hành Tình trạng của họ Chữ thất sư này Đều phải rất rõ ràng Phải chăm sóc rất chu đáo Thiền thất cũng lại như vậy Người đông lên Tinh thần của Chủ Thất Sư chăm lo không nổi Rất dễ xảy ra rắc rối Xảy ra chuyện Cho nên trong đời của Thầy Có hai lần kinh nghiệm như vậy Về sau không đã Phật Thất tinh tấn nữa Phật Thất thông thường Số người rất đông Mọi người họ cùng nhau niệm Phật Thấp một nén nhang xong Cũng không ngăn khỏi Nếu người với bạn Bàn chuyện đều được Không nghiêm túc lắm đâu Không xảy ra người bị loạn Xảy ra người bị loạn Thật sự nguyên nhân là gì? Thật khi phiền não sâu nặng Đó là nhân Bạn dũng mạnh Tinh tấn quá Khiến cho oan thân trái chủ Tìm gây rối Đó là duyên Trong kinh lăng nghiêm nói Nhân địa bất chân Quả chiêu du khúc Cho nên tu học Đại Thừa Làm sao có thể khiến Oan thân lũy kiếp Không tìm gây rối Đắm vào ma Đều là do họ đến trả thù Quả khứ hại mất mạng của họ Họ phải đến đòi mạng Quả khứ thiếu nợ của họ Họ sẽ đến đòi tiền tóm lại là có khoảng nghỉ đừng nói gì khác ngay trước khi chúng ta chưa học phật mỗi ngày chúng ta ăn đều là ăn mặn kết oan thù với biết bao chúng sanh họ cam lòng được sao không cam lòng cũng chẳng tình nguyện đâu đó gọi là mạnh được yếu thua oan thù đã kết phàm phu không biết sau khi chúng ta học phật mới biết đạo lý này mới liễu giải chân tướng sự thật cũng không dám sát sanh nữa cũng không dám ăn thịt nữa Mặc dù duyên này tạm thời dứt đi Nhưng nghiệp nhân ấy còn Oán hận của họ không tiêu hết Cho nên chúng ta phải thường hay tồn tâm Đem công đức tu học của mình hồi hướng cho họ Mọi công đức tu học của tôi Là vì oan thân trái chủ, vì các vị Là như thế họ nhìn thấy, nghe được Trong lòng thoải mái một chút, bình hòa một chút Ta thành Phật, ta thành Bồ Tát Ta nhất định trở lại độ họ trước Như vậy họ mới buông tha cho bạn
1: Người đồng tâm
0: này, tâm đồng lý này nếu Phật thất tu hành Chuyên môn gì chính mình Quên mất chuyện của oan thân trái chủ Họ nhìn thấy bạn rất muốn dụng công Bạn rất muốn sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Người thiếu mạng ta còn chưa trả ta Người thiếu tiền ta còn chưa trả ta Người muốn đi ư Đâu có dễ dàng thế Tìm tới Cho nên tâm lượng phải mở mang Nguyện lực phải rộng lượng Mỗi kết của oan thân trái chủ kia Mới được gỡ bỏ Gỡ bỏ mối kết này dựa vào mình Chứ không thể nhờ người khác Cổ Đức Thường nói Gỡ chuông Vẫn cần người treo chuông Phật Bồ Tát Từ bi lớn đi nữa Cũng không tài nào hóa giải nội oan kết của bạn Hoàn kết của bạn cần do tự mình quá giải. Như năm ngoái tôi ở Singapore Lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh Hoàng thần trái chủ của ông Nhập vào thân một người trẻ tuổi Quỷ nhập xác Nói suốt hơn một tiếng Oan thân trái chủ rất nhiều Nhưng nhìn thấy cuối đời lão cư sĩ Trần Quang Biệt Tu hành khá lắm Niệm Phật giảng sanh thật sự Họ nhìn thấy rất quan hỷ tản thản bội phục Những oan thân trái chủ này Nhìn thấy gương của Trần Quang Biệt Họ muốn phát tâm quy y Phát tâm học Phật Mượn vào sát người nói chuyện Yêu cầu quy y cho họ Khi vậy trùng hợp tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông Cư sĩ lâm niệm Phật đường xảy ra chuyện này Pháp Sư Ngộ Toàn gọi điện thoại qua tôi Hỏi tôi phải làm sao Tôi nói Mau thọ Quy Y cho họ đi Sau khi Quy Y Họ đòi nghe kinh Chỉ định Nghe kinh Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Đồng tu bên ấy Giống là nói trước với họ Giảng đường Lầu năm Ngày ngày Về đêm Đều có Pháp Sư giảng kinh Họ nói ánh sáng của Pháp Sư quá lớn Các quỷ thần chịu không nổi Thế là mọi người nghĩ đến trai đường lầu 2 của cư sĩ Lâm Ở nơi ấy Chúng tôi dùng tivi Bật chiếu băng thu hình Của kinh Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Suốt 24 tiếng Cúng dường các vị có được không Họ đồng ý ưng ừ, chịu rồi Cho nên Phòng ăn ở lầu 2 Lầu 1 Dùng tivi Ngày đêm bậc chiếu kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện không ngừng Để cúng dường cho họ Quỷ thần nhìn thấy Quan thân trái chủ thật sự tu hành có thành tựu Họ cảm động Họ muốn đến học Phật Cho nên mỗi người chúng ta Đều không biết có bao nhiêu oan thân trái chủ nữa ngẩng đầu ba thứ có thần minh Chúng ta quá dạy thế nào Giúp đỡ những oan thân trái chủ này Thành tựu những oan thân trái chủ này thế nào giúp đỡ họ ai ai cũng phá mì khai ngộ ai ai cũng quay đầu là bờ tất cả đọa ngã tu thiện niệm phật giảng sanh Chúng ta phải thường xuyên có nguyện này Mỗi buổi công khóa xong Từ trong nội tâm phát ra kỵ hồi hướng Quý không phải niệm một lần theo văn tự Niệm một lần có miệng không có lòng Thì vô dụng quỷ thần sẽ không cảm động Nếu nguyện này từ trong nội tâm phát Thì quỷ thần cảm động Những oan thân trái chủ này Không những không đến nhiễu loạn Không đến gây phiền phức Ngược lại trở thành hộ pháp của bạn Chuyến này tốt lắm Những đạo lý này Chân tướng sự thật Chúng ta đều nên hiểu rõ Đối với sự tu hành Của chính chúng ta Có trợ giúp rất lớn cập thuyết nang từ chân thật lý kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm là thị phạm tốt nhất đặc biệt là bản dịch hán văn này
1: có thể nói
0: điều khó nói có thể nghĩ điều khó nghĩ đó gọi là phương tiện thiện xảo lệnh chư phật tử nhập pháp giới
1: câu này hết sức quan trọng đó là
0: đắc quả Đó mới tính là Cứu cánh xuất ly Vì bạn nhập pháp giới rồi Sự nhập là dứt chân pháp giới Bạn thoát ly 10 pháp giới rồi Chúng ta giúp nhập Phải nhập đến cùng Phải lấy điều này là mục tiêu Ta giúp họ Thoát ly ba đường ác Là lo giúp Không cứu cánh Giúp họ thoát ly luật đạo luân hội Còn không kể là cứu cánh Tại sao Họ chưa rời khỏi mười pháp giới Phải giúp đỡ họ rời khỏi mười pháp giới Do vậy Chúng ta khởi tâm động niệm Những việc đã làm phải chiếu cổ đến chúng sanh chín pháp giới. Chúng sanh chín pháp giới là bao quát hết luôn 10 pháp giới. Phật trong 10 pháp giới của biệt giáo. Chính là Bồ Tát trong chín pháp giới của duyên giáo. Chúng ta phải giúp đỡ họ Bản thân chúng ta mặc dù không làm được Nhưng chúng ta ngày ngày đọc tụng đại thừa Họ đang nghe Người niệm chưa chứng quả Người nghe có thể chứng quả Có ví dụ này rồi Thời nhà đường Thiền tông lục tổ huệ năng đại sư Là người bán củi Có một hôm Ngài bổ củi đi vào thành để bán Sau khi bán xong Ngài kiếm được tiền Lúc trở về Ngẫu nhiên Nghe một người đang niệm kinh kim căng Người niệm kinh ở trong nhà Ngài từ ngoài sông cửa nghe được Thanh âm này Ngài đứng ở đó nghe Thì nghe một lát Ngài khai ngộ Do đó có thể biết Chúng sanh có căng tánh Rất lợi Trong chính Pháp giới Chúng ta ở trong đó Đọc Kinh đại Thừa Chúng ta ở trong đó nghiên cứu, thảo luận Kinh Đại Thừa Họ nghe được thì có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh, đèn siêu diệt Chính Pháp giới Chúng ta kết duyên lành với họ Tương lai họ thành Phật, thành Bồ Tát nhất định sẽ độ chúng ta trước Chúng ta có duyên sâu với họ Nếu bản thân chúng ta có thể
1: Tùy văn nhập quán
0: Trong một đời này Chúng ta cũng có thể nhập Pháp giới Xin xem đồng sanh chúng Kệ tụng của Phổ Hiền Bồ Tát Bài thứ tư Xuất sanh quá Phật như Trần Sửu phổ ừ. ứng quần sanh tâm sở dục nhập thầm pháp giới phương tiện môn, quảng đại du biên tất khai diện Thánh lương đại sư trong chú dạy có nói tiền bán phổ hiện thân Hậu bán diễn sở chứng Mặc dù chú rất giảng đường Nghĩa thú trong bài kể tụng này Đã điểm ra cho chúng ta Chúng ta phải học tập thế nào? Chư Phật như Lai Xuất sanh quá Phật như Trần Số Trong đó mới nói Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Tát Có năng lực Vì tất cả chúng sanh Hiện thân thuyết pháp Chúng ta ở trong phẩm phổ muôn Đọc qua 32 ứng quá Của quán thế âm Bồ Tát Mọi nhà đều biết Bồ Tát là Nên dùng thân nào đắc độ Thì Ngài hiện thân nấy Cho nên Bồ Tát Có hình tướng Nhất định hay không Nói cho các vị không có Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Bồ Tát không có thân nhất định
1: Chư Phật như Lai Đương nhiên
0: càng không có thân nhất định Bồ Tát A-La-Hán
1: Bích Chi Phật trong mười
0: Pháp giới Có thân tướng nhất định Xong họ cũng có thể biến hóa. Nhưng Phật giới Pháp thân Bồ Tát Không có tướng nhất định Không có tướng Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Ngài đích thực là vô tướng Không những vô tướng mà ý nghĩ đều không có Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến Vì vậy Ngài có thể tùy duyên hiện tướng Có thể hiện tướng vô lượng vô biên Xuất sanh quá Phật như trần số Trần số Là tận hư không biến pháp giới Không phải là một tam thiên đại thiên thế giới Không phải là mười đại thiên thế giới Trần số của vô lượng vô biên đại thiên thế giới Quá thân của Bồ Tát Sánh bằng dưới trần số Đó là thật Xuất sanh quá Phật Dùng một vị Phật làm đại biểu Không phải hoàn toàn đều thị hiện Phật thân Trong đó chính là nói với chúng ta Nên dùng thân Phật mà đắc độ Bồ Tát có thể hiện thân Phật Những thân khác đương nhiên có thể hiện Dùng Ngài để làm đại biểu Nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân này Có thể nói Sở hiện những loại thân khác nhau Đều là thân Phật Đều là thân Bồ Tát Chúng ta từ những chỗ này Mà thể hội Là chính xác Là không có sai lầm Phổ ứng quần sanh tâm sở dục Có thể thấy Tướng hiện của Bồ Tát Phổ Hiền Không phải tự mình có ý Không phải tự mình nói Ta muốn hiện tướng nào Ấy là sai lầm Ấy là phàm phu Bồ Tát hiện tướng không có ý nghĩ Chúng sanh cảm ứng Chúng sanh có cảm Thì Bồ Tát có ứng Chúng sanh muốn Phật đến độ họ Thì Bồ Tát hiện thân Phật đến độ họ Chúng sanh muốn Bồ Tát đến độ họ Thì Ngài hiện thân Bồ Tát đến độ họ Chúng sanh muốn một A-la-hán đến độ họ thì Bồ-Tát hiện A-La-Hán đến độ họ.
1: Đây. Chờ đến,
0: ngay cả hiện ra quốc dương Đại Thần, Đồng Nam đồng nữ, Người ở mọi thân phận khác nhau, Tùy sở thích trong lòng chúng sanh. Trong lòng chúng sanh thiết gì Ngài đều có thể hiện thân. Hai câu sau là thuyết Pháp. Nhập thâm Pháp giới phương tiện môn. Quảng đại vô biên tất khai diễn. còn câu trước tự mình nêu nhập không sâu làm sao bạn có thể giúp đỡ người khác khai thị lời ấy quan trọng chúng ta học tập thế nào Chúng ta không có đức hạnh Như Bồ Tát Không có trí tuệ của Bồ Tát Cũng không có thần thông của Bồ Tát Nhưng không thể không học Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Như vậy Từ sáng đến tối Chúng ta sẽ tiếp xúc với rất nhiều người có thân phận khác nhau Người có nghề nghiệp khác nhau Người có tuổi tác khác nhau Người có nhu cầu khác nhau Đó cũng chính là có tương tự Chúng ta không làm được chân thật Thì chúng ta học tương tự thôi Đối với những đối tượng đã được tiếp xúc Chúng ta phải liễu giải họ Phải nhận thức họ Biết nhu cầu của họ Giúp đỡ họ giải quyết khó khăn Đó là điều không thể thiếu sót. Nhưng tự mình tu hành không thể không nỗ lực, không thể không dụng công, không thể không thâm nhập kinh tặng.
1: Kinh điển mà
0: chúng ta đọc qua mặc dù không nhiều, điều đó không quan trọng. Phải thâm nhập Tôi chính là học một bộ kinh Cũng được thâm nhập Thâm dạy nghĩa thú Tại sao Khai trí tuệ ở Trong một bộ kinh Tác dụng của trí tuệ quảng đại Trí tuệ mở ra thật rồi Tất cả pháp thể xuất thế gian Hệ tiếp xúc là không Người thế gian chúng ta thường nói rằng Loại suy mà biết Nghe được lời này Là khiến người ta sanh lòng hoan hỷ Cũng khiến người sanh lòng hâm mộ Tới khi nào ta cũng có thể cứ tiếp xúc là thông đạt. Nhưng thật sự là gì? Phật ở trong kinh nói rất nhiều, nhưng thật sự là căn bản trí căn bản trí là thứ gì nói với các vị chính là thanh tịnh tâm Kinh bát nhã thường giảng bát nhã du tri du tri chính là căn bản trí vô sở bất tri vô sở bất tri chính là loại suy mà biết khi bạn không khởi tác dụng Trong lòng thanh tịnh vô gì Chẳng nhiễm mấy trần Người niệm Phật chúng ta Trong hai lần sáu thời Trong lòng là một câu Phật hiệu Ngoại trừ câu Phật hiệu này Điều gì cũng không có hết Đó chính là căn bản trí khi gặp phải chuyện thì tự nhiên Họ sanh trí tuệ Thì có thể dẹp yên vấn đề của người ta
1: Tiếp xúc tất
0: cả kinh điển dở bản kinh ra là ý nghĩa tự nhiên đi ra Tùy theo độ thuần tâm thanh tịnh của bạn. Tâm của bạn càng thanh tịnh, Ý nghĩa kinh văn mà bạn xem càng nhiều. Bạn xem càng sâu càng rộng. Nếu tâm địa chẳng thanh tịnh, dở kinh văn ra xem chú giải ý nghĩa đều không nhìn ra được cho nên cổ nhân tu học khác với người thời nay chúng ta học phật cổ nhân là cầu căn bản trí trước hậu đắc trí là điều rất dễ dàng thành tựu Hôm nay Sao giờ trưa Có một đồng tu đến gặp tôi Ông từ Bắc Kinh trở về Nói với tôi Ông gặp được một người Tuổi tác đại khai Chỉ hơn 30 tuổi Rất có tài hoa, Giang chương viết rất hay Cơ sở của anh Đã đặt từ thời đi học ở trung học trước đây rồi Đương thời anh gặp được một Pháp sư Lão sư mỗi ngày dạy anh Chính là dạy học sinh Niệm cổ văn, niệm thi từ Chỉ dạy niệm không giảng giải Cho nên lão sư này Chịu phê bình của rất nhiều người Nói Ngài không phải là một lão sư giỏi Hiện tại đám học sinh này Có thể xem hiểu được cổ thư Có thể viết văn chương giỏi Đều là đắc lực nhờ lão sư này hướng dẫn Bây giờ mới biết Phương pháp mà lão sư này dùng Là phương pháp dạy tư thuộc Ở Trung Hoa thời xưa Dạy tư thuộc Dạy bạn căng bạn trí trước Không giảng giải Chính là bắt bạn niệm Vì sao không giảng giải Giảng bạn không hiểu đâu Phương pháp này Giống như làm ăn vậy bạn muốn mở cửa tiệm Tương lai làm ăn Bây giờ phải làm sao Dốc vốn trước Vốn gì đừng quản Dốc hàng loạt Tương lai bạn sẽ mở công ty bách quả Đến ngày nào lúc khai ngộ Những số vốn mà bạn quá khứ Đã dốc khởi tác dụng hoàn toàn Bây giờ viết dẫn chương, dẫn kinh, cứ điển, cứ tiện tay mà lấy Dùng bạn dốc quá nhiều
1: Bây giờ mới biết dùng
0: dốc ra kia có tác dụng thật Cho nên bạn muốn thật sự có thành tựu Bạn phải có tính tâm đối với lão sư Lão sư này thiện xảo thật sự Nếu bạn mà không hiểu, không có tính tâm Thì bạn sẽ bỏ lỡ ngay trước mặt Thật đấy Tịnh Tông học viện tại Thu bà Úc Châu ngày nay Phương Pháp mà tôi dạy học sinh Đại khai không hề khác gì với người tuổi trẻ ấy Gặp vị lão sư này Phương pháp của tôi còn khắc nghiệt hơn Còn đáng ghét hơn vị lão sư kia Tôi cho
1: Các vị mỗi ngày nghe
0: kinh 8 tiếng Tám tiếng chỉ nghe một cái đĩa. Một cái đĩa nghe tám tiếng. Một tiếng này bật đi bật lại nghe tám lần. Không được nghiên cứu thảo luận. Cứ nghe lão lão thật thật nghe từng lần từng lần. Đừng có nghĩ. Vì sao? các vị chưa có được căn bản trí tâm của các vị không thanh tịnh tập khí phiền não của các vị rất nặng tôi dùng phương pháp này Về bỏ tập khí phiền não của các vị đi thành tựu căn bản trí của các vị cũng tức là huấn luyện tâm thanh tịnh Các vị nghe mà nếu nghiên cứu thảo luận Nghiên cứu Là nghĩ bậy, nghĩ bạ Thảo luận là nói suông nói càng Bạn không hiểu dụng ý của tôi Tôi để bạn nghe, nghe rất chính Nghe những điều được nghe 8 lần Đại khái là cho dù không thể ghi nhớ hoàn toàn Nhưng có thể nhớ đại ý Nhớ được tự nhiên Ghi nhớ không mảy miễn cưỡng nào Ngày ngày dùng phương pháp này Thời gian tôi cho các vị là 2 năm cổ nhân dùng phương pháp này thông thường là 5 năm tôi các vị chịu không nổi hai năm thôi huấn luyện trải qua hai năm này sẽ có hiệu quả gì phiền não nhẹ trí tuệ trưởng hai năm sau các vị lại đọc qua kim tạng lại học tập giảng tin tự nhiên sẽ khác với người bình thường bây giờ bạn không hiểu được hiệu quả này hai năm sau thì bạn có thể nhìn ra hiệu quả người can tánh lợi sự huấn luyện này nửa năm trở lên thì bạn sẽ cảm thấy khác nhau. Sẽ có một chút trí tuệ phiền não bớt đi rất nhiều. Cho nên tám tiện dùng phương pháp này nghe kinh, tám tiện niệm Phật. Một ngày làm 16 tiếng. Thời gian ngủ nghỉ chỉ có 5 tiếng. Ba tiếng còn lại là bạn ăn ba bữa cơm Bạn làm công việc của chính bạn Cho nên sinh hoạt rất khẩn trương Phương pháp này không phải do tôi phát minh, Từ xưa đến nay tổ tổ tương truyền Lý niệm phương pháp Tóm lại mà nói là tương đồng Chỉ là về phương pháp Có một số thay đổi Trước đây là dạy bạn đọc kinh Phương thức hiện nay tôi dùng Là dạy bạn nghe băng thu hình Mỗi lần đều phải dụng công nghe rất nghiêm chỉnh Có thể viết bút ký Bút ký đừng viết chi tiết Ghi đại ý là được rồi Khi mỗi lần nghe Bạn nghe được tâm đắc của mình Bạn có chỗ thọ dụng Bạn có thể ghi lại Mỗi lần ghi, mỗi lần đều dụng công Mỗi lần không bỏ uổng Mỗi lần không qua loa Cơ sở trong hai năm của bạn Có thể ngang với sự tu học hai mươi năm trong quá khứ của bạn Phương pháp mà tôi dạy bạn Bạn phải làm chăm chỉ Còn có rất nhiều đồng học ở Trung Hoa, ở nước Mỹ, phương xa Hy vọng vào được Học viện Úc Châu Để học tập Nếu bạn mà hiểu phương pháp của tôi Thì ở đâu học cũng như nhau hết. Nhân duyên trọn đủ Có thể đến Úc Châu để xem Nhân duyên không đủ Hộ chiêu Trung Hoa Đến làm thị thực ở Úc Châu Rắc rối hơn Nguyên nhân rắc rối Tôi có nghe nói ở Úc Châu Không phải người Úc Châu Cố ý gây rắc rối Là trước từng xảy ra mấy chuyện Đoàn hành khách Trung Hoa sau khi đến Úc Châu Thì họ chạy tán đi Không trở về nữa Đó là di dân phi pháp mà người Úc Châu nói Sau khi họ đi đến Úc Châu thì Đốt hộ chiếu của mình đi Không thể quay về được Chính phủ Úc Châu cũng không có cách gì Đành để cho họ lưu trú Xảy ra mấy lần rồi Cho nên bây giờ cầm Hộ chiếu Trung Hoa đến Úc Châu Người ta cẩn thận hơn một chút Những chuyện này trước đây ở Mỹ Quốc Ở Canada đều đã từng xảy ra Vì vậy, kỹ thị thực không thuận tiện. Bạn hiểu được phương pháp này. Bạn ở trong nhà, hoặc giả bạn ở bất kỳ đảo tràng nào, đều có thể học tập như vậy.
1: Nếu thuận tiện,
0: bây giờ chúng ta ở trên Internet, bạn cũng có thể học được nhiều điều Bây giờ Làm thành đĩa lưu thông Đến toàn thế giới Không khó có được Thực tại những thứ có được không cần quá nhiều Trong tay bạn Có 10 tấm, 20 tấm, 30 tấm đĩa Học tập nghe đi nghe lại Dùng phương pháp này huấn luyện tâm thanh tịnh của bạn. Nếu bạn mà hiểu đạo lý này, dẹp bỏ đi vọng tưởng, phân biệt chấp trước của bạn, mặc dù không thể nào dẹp sạch sẽ, nhưng tóm lại là ít đi. Ít đi thì tốt. Giọng tưởng phân biệt chấp trước ít một phần Thì trí tuệ bác nhã của bạn thấu ra một phần Đó là lý Đó gọi là Nhập thâm pháp giới phương tiện môn Chúng ta thâm nhập ở trong một bộ kinh Thâm giải nghĩa thú ở trong một bộ kinh Thâm giải nghĩa thú Không cần dùng tư duy Không cần dùng nghiên cứu Nghe một lần, một lần Thì tự nhiên khí nhập Đó gọi là chỗ ngộ Mỗi lần đều có chỗ ngộ Chưa tiểu ngộ thì thành đại ngộ Chưa đại ngộ thì thành đại triệt đại ngộ. Rồi sau mới có thể Quảng Đại Vô Biên tất khai diễn Một bộ kinh cảnh giới Quảng Đại Vô Biên Một đoạn kinh văn Quảng Đại Vô Biên Bốn câu kệ Quảng Đại Vô Biên Đạo lý này không thể không biết Sau khi biết Thì quan niệm của bạn Chính xác rồi Không tham nhiều Biết điều trị Chuyên tin Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Tự nhiên có khai ngộ Có một ngày khỉ nhập Lại xem bài thứ năm sau đây Như lai danh hiệu đẳng thế gian Thập phương quốc độ tất sung biến Nhất thiết phương tiện dù không quá Đều phục chúng sanh dài ly cấu
1: Bài kể này
0: vì chúng ta nói ra Công đức danh hiệu Không thể nghĩ bàn Đồng học học Phật chúng ta Không thể không hiểu Không thể không biết danh hiệu của bồ tát vô lượng vô biên đặng thế giang chư phật bồ tát các ngài có trí tuệ cửu cảnh viên mãn Phương pháp giáo hóa chúng sanh Đông nhiều Danh hiệu là một phương pháp quan trọng nhất Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta Một câu của Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu ngày vậy chúng ta điều gì chư Phật Bồ Tát ngay cả thân tướng đều không có tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Thân tướng hãy còn không có Danh hiệu đâu ra Lão tử Ở Trung Hoa thời xưa Bạn đọc xem Năm ngàn lời này Chúng ta dở ra Câu đầu tiên là Đạo khả đạo Phi thường đạo Danh khả danh Phi thường danh Danh là danh tự Cho nên danh hiệu là công cụ giáo hóa chúng sanh Là phương pháp giáo hóa chúng sanh Là kiến lập tùy thuận chúng sanh Phật xuất hiện trong thời đại này Quản sát thói xấu của chúng sanh Thời đại này là gì? Phật quá chúng sanh Không có gì khác Vậy họ điều gì? sửa thoái xấu Thói xấu không có Thì bạn vốn dĩ chính là Phật Hay nói cách khác Chúng sanh là người nào? Chúng sanh đều là Phật bị mắc bệnh Bệnh khỏi rồi Thì không gọi là chúng sanh Gọi là Phật Là chuyện như thế đấy Bây giờ nhìn xem những chúng sanh này mắc phải bệnh gì Bệnh quá nhiều Bệnh mặc dù quá nhiều Nhưng bệnh nào nghiêm trọng nhất bệnh nghiêm trọng nhất làm chết người chữa trước chữa chứng nghiêm trọng nhất ấy cho tuột những thói xấu khá từ từ trở lại vậy mới khỏe được cho nên Phật quán sát chúng sanh thế gian chúng ta mầm bệnh ấy là không có tâm từ bi chung sống tự tư tự lợi với tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm tố người lợi mình. Bến này nghiêm trọng lắm. Phật dùng phương pháp gì để chữa trị dùng Thích ca. Cho nên lấy danh hiệu này. Thích ca có nghĩa là gì? Nhân từ. Theo ý nghĩa tiếng Phạn Ấn Độ phiên qua là năng nhân. Ta có thể dùng nhân từ đãi người. Là ý nghĩa này. Bạn xem không phải nhắm vào thói xấu này sao
1: Lại nhìn xem chúng sanh Còn có một
0: mầm bệnh nữa Mầm bệnh này Chính là nghĩ ngợi bậy bạ giống niệm tràn lan Cho nên lại khởi danh tự nữa Gọi là mâu ni Mâu ni có nghĩa là gì? Mâu ni tiếng Phạn Phiên sang tiếng Hoa có nghĩa là tịch diệt Thanh tịnh tịch diệt Tịch là tịch tịnh. Diệt là việc vọng tưởng việc tạp niệm của bạn việc vọng tưởng của bạn thì bạn khôi phục được tịch tịnh hay nói cách khác chính là ý nghĩa của tâm thanh tịnh phật biết khu vực này khu vực này chúng ta ngày nay nói là địa cầu Thời đại này Thời đại này Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật Xuất sanh đến Khi Pháp dẫn của Ngài kết thúc Một dạng hai ngàn năm Chúng sanh trong khu vực này Thời đại này căn bệnh lớn chính là nó Cho nên Ngài dùng đến danh hiệu ấy Chữ Phật này là địa vị thuyết mình chính Ngài là địa vị gì? Ý nghĩa của chữ này là giác ngộ. Bồ Tát cũng là giác ngộ. Phật cũng là giác ngộ. Phật là giác ngộ duyên mạng. Bồ tá tuy giác ngộ Sông chưa viên mạng Cho nên dùng danh hiệu này Danh hiệu này Khắp thế giới xa bà. Chúng sanh thế giới phương khác Vậy phải nhìn xem bệnh của họ là gì Cho nên Như lai danh hiệu đẳng thế gian Giống dưới hiện thân của Ngài Danh hiệu của Ngài không nhất định Đổi trong từng thời từng khắc Như một người chúng ta Giống như ở trong xã hội này Danh phận của chúng ta Danh hiệu ấy đang đổi thường xuyên Đang đổi từng thời từng khác ngỗ lương thập nghĩa Mà nho gia nói Ở trong gia đình Chúng ta đối với cha mẹ xưng là con cái Đối với con cái của mình là cha Thay đổi danh hiệu Đối với em ta là anh Với anh ở trên ta lại biến thành em Danh hiệu này cứ đổi từng thời từng khác do đó loại suy thì bạn biết danh hiệu không phải là thường hằng thay đổi từng thời từng khác tùy theo thân phận địa vị công tác luôn luôn thay đổi danh hiệu danh khả danh phi thường danh
1: đối tượng
0: mà như lai giáo quả chúng sanh là tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới thì hiện tướng khác nhau tùy chúng sanh tâm hiện nhiều loại tướng khác nhau danh hiệu đương nhiên biến hóa càng lớn còn rộng hơn còn phức tạp hơn thân tướng đẳng thế gian thập phương quốc độ tất sung biến lý này đương nhiên chúng ta từ chỗ này có thể nhìn thấy tất cả chư Phật như lai đều là đem mười phương thế giới làm cảnh giới. Tuyệt đối không phải nói một cõi của chính mình. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là giáo chủ của thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà là địa khu giáo hóa của ngài. Giống như một trường học Thị giới sa bà Dí như là trường học Thích Cà Mâu Ni Phật Dí như là hiệu trưởng của trường học này Trường học này xây dựng Ở địa phương này Nhưng Học sinh đến trường học Tiếp nhận giáo dục Khắp cả toàn thị giới Tuyệt không phải nói trường học của tôi chị thu nhận học sinh bản địa, chị thu nhận học sinh bản quốc, họ chiêu thu còn có học sinh nước ngoài, giáo chủ thị giới Sa Bà thích Ca Mâu Ni Phật cũng là ý nghĩa này, thị giới Sa Bà cũng dung nạp. Người có duyên của mười phương thế giới đến cầu học Mà Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng thường hay phân thân quá thân Đến mười phương thế giới Giúp đỡ như lai của thế giới ấy Giáo hóa chúng sanh Dĩ như hiệu trưởng trường học của chúng ta Có thể đến trường học khác để đảm nhiệm làm giảng viên ngày đến đó để mở tiết dạy. Đạo lý này như nhau, trường học của chúng ta cũng có thế giới phương khác, hiệu trưởng của trường học phương khác vào chỗ chúng ta để đảm nhiệm làm giảng viên để lên lớp. Là điều duyên dung, là sự vô ngại. Sự thật này chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm thấy được rõ ràng minh bạch hơn. Người người đều là tâm bào Thái hư lượng chu xa giới. Chư Phật Như Lai mỗi vị đều là tán thản lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Chẳng phân này nọ Đó là điều chúng ta phải nên học tập Quả nhiên minh bạch rồi Pháp sư này Chủ trì một đạo tràng ở địa phương này Ông ở trong đó Làm hòa thượng Làm chủ trì Làm phương trưởng Ông có thể đến bên đảo tràng Của Pháp sư khác Ông có thể đi dạy học Có thể đi giảng kinh
1: Có thể tham dự
0: Pháp hội bên đó Bên này có Chúng ta thấy quà Chúng ta nghe nói quà Bạn có nghe nói qua hai vị Đại Pháp Sư Đại hòa Thượng này Đi vào tham dự Pháp hội của Cư Đốc Giáo Vào trong Thiền Chúa Giáo để giảng Kinh Chưa Có nghe nói qua chưa Chưa nghe nói qua là chưa học Kinh Hoa Nghiêm rồi Nếu học qua Kinh Hoa Nghiêm Tôn giáo này đều thông cả các tôn giáo khác nhau thì bằng với các quốc độ phật khác nhau trong kinh hoa nghiên chư phật bồ tát trong các quốc độ phật khác nhau giảng lai lẫn nhau hợp tác kháng khít đều là giúp đỡ chúng sanh phá mị khai ngộ
1: đều là giúp đỡ chúng
0: sanh siêu phàm nhập thánh không có giới hạn tận hư không biến pháp giới là người một nhà như lai danh hiệu đẳng thí chăng chưa Giêsu Kitô có phải là danh hiệu như lai không? Nói cho các vị hết thảy đều phải. Vì sao? đều là giáo hóa chúng sanh,
1: đều là khiến tất cả chúng sanh tương ứng
0: với pháp môn nào? Trong lòng tuôn kính Pháp môn nào Tuôn kính tuôn giáo này Nghe được danh hiệu này Tâm thành kính ào ạt sanh ra Lòng ngưỡng mộ sanh khởi lên Lòng nói gương sanh khởi lên Hà đều không phải là công đức Của danh hiệu giáo hóa chúng sanh ư Cho nên Phật dạy giáo học Danh hiệu là phương pháp quan trọng nhất Danh hiệu của Phật nhiều Thích ca mâu ni Phật gì chúng ta nói Danh hiệu của chư Phật quá khứ hiện tại dĩ lai Nói qua Kinh Tam Thiên Phật danh Nói qua kinh dạng Phật danh Trong kinh dạng Phật danh Có danh hiệu của hương một dạng Hai ngàn tôn Phật Ở trong Phật Pháp Danh hiệu của Phật là đại biểu Tánh Đức Danh hiệu của Bồ Tát Là đại biểu Tu Đức Danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật Hà không phải là hai câu Trong phần đầu tam tự kinh Mà học giả do gia biên Nhân chi sư tánh bổn thiện sau Hai câu này là nói tánh đức Nhân chi sư bổn tánh là thiện lương Bổn tánh Là nhân tự Bổn tánh là thanh tịnh Để cho chúng ta niệm danh hiệu này Nghe danh hiệu này Thì phải nghĩ đến Bổn tánh của chúng ta nguyên bổn là như vậy Sau đó mình quay đầu nghĩ ngợi lại cho tu. Hiện tại vì sao chuyển thành như vậy vì sao biến thành bất nhân bất nghĩa Bất thành bất tịnh Vì sao trở nên như vậy Tam tự kinh nói hay lắm
1: đêm nguyên
0: nhân này nói ra Tánh tương cận tập tương diễn bổn tánh của chúng ta Với bổn tánh của chư phật như lai là như nhau tương cận là như nhau nhưng tập tương diễn tập là gì nhiễm đắm tập khí
1: nhiễm đấm
0: một số tập quán bất hảo Cho nên cổ nhân thường nói Thiếu thành nhược thiên tánh Tập quán thành tự nhiên Chúng ta ngày nay tại sao trở nên như vậy? vô lượng kiếp đến nay Do tập tánh biến thành Chính là câu nói Cận chu giả xích Cận mặt giả hắc Môi trường đời sống của chúng ta không tốt Chúng ta ngày nay sinh sống chung một chỗ Với Phàm Phu Nhiễm không khí Của Phạm Phu Cho nên biến thành Bất nhân bất nghĩa Không có tâm từ bi Biến thành Giọng niệm tràn lan Phiền não không ngừng Tầm thanh tịnh tịch diệt mất đi Phật Bồ Tát kiến lập danh hiệu Đó là Phương tiện thiện xảo Nhất thiết phương tiện dù không quá Điều phục chúng sanh giai ly cấu Đó là mục đích của công đức danh hiệu Công đức chân thật của danh hiệu Nhất thiết phương tiện Danh hiệu quả thật là Đệ nhất phương tiện để chúng ta nhìn danh xét nghĩa chúng ta đến thế gian này cha mẹ hoặc ông bà đặt tên cho chúng ta đó là danh hiệu bề trên đặt cho kẻ dưới cái tên, dụng ý nằm ở đâu kỳ vọng đối với cả đời bạn, cho nên danh tự không nên sửa, sửa tên gọi là đại bất hiếu, vì sao? phản bội kỳ vọng của cha mẹ đối với bạn. Tên không được sửa Chữ không được sửa Biệt hiệu có thể sửa Cổ nhân không ai dám sửa tên cả Nhưng người thời nay không hiểu Bây giờ làm cha mẹ cũng không hiểu Trong Phật Môn còn có một chút Xuất gia rồi đồ đệ học trò xuất gia rồi lão sư đặt danh tự cho họ danh tự này là kỳ vọng đối với bạn hy vọng tương lai bạn có thể có danh đi đôi với thực tôi xuất gia sư phụ đặt danh tự cho tôi là tịnh không người ta hãy kêu danh tự này thì tôi phải nghĩ được tôi có thanh tịnh không tôi có không chăng nếu tâm không tịnh Tâm chẳng không Thì người ta kêu danh tự này Không phải chửi tôi sao Tôi phải thường hay nghĩ đến danh hiệu này Phải thanh tịnh Phải tư ứng với tâm tạnh Tâm tạnh không tịt Đó chính là điều phục chúng sanh Cho nên Danh hiệu chư Phật Danh hiệu Bồ Tát Mục đích của nó Đều là gọi chúng ta Ly trần cấu Ly phiền não Đoạn tật khí Vậy chúng ta giác ngộ Vậy chúng ta quay đầu Khởi tâm động niệm từ ngưỡng dưới tánh đức Danh hiệu chư Phật Bồ Tát Đều là hiển thị của tánh đức Phật Là biểu tánh đức Bồ Tát biểu tu đức Tánh tu bất nhị Cho nên công đức danh hiệu Không thể nghĩ bàn hôm nay hết thời gian rồi chúng ta giảng đến đây
1: a mi thô phò a mi thô phò a mi thô phò